0: Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu.
1: gol Grosso.
0: Minhas senhoras e meus senhores, estamos chegando com mais um Eurotúnel, episódio de número 12, e não tô sozinho, eu, Emanuel Vargas, tô com meu fiel escudeiro nesses últimos dias aí, depois da gente chinelar juntos, agora a gente não chinela mais, salve Leonardo Grossi, tudo certo, muito bem-vindo. É, a chinela nunca mais aqui. Agora é trabalho duro, de sério,
1: né? Aqui é trabalho, diria Murici Ramalho. E aí, pessoal que tá nos ouvindo aqui no Ero Emanuel, tudo certo aí? Mais um podcast. Primeiramente, agradecer também a audiência do podcast aí no, no último que a gente gravou, né? O, sobre os, as competições europeias. É, percutiu bastante legal aqui. Agradecer os elogios do pessoal aí. E vamos para mais uma, né? Que eu já tô sonhando com esse podcast que faz tempo. Essas transferências malucas aí. Vou te falar que é a melhor,
0: melhor acho que é difícil de dizer, mas uma coisa é certa, foi a mais maluca. É, pois é, você tá falando há muito tempo, né? Pô, vamos fazer um episódio né, de Nerd Transferência, eu tô calma, Léozinho. calma. Espera dia 31, espera passar. Espera, espera. Mentira, mas é, você falava e você já falava também. Você não é bobão, você não é bobão, não. Você já falava pra gente fazer logo depois do fechamento e cá estamos. Vamos falar hoje dessa janela de Transferência... As mais, da, da, a mais maluca que eu vi, posso afirmar, igual você falou também, acho que eu concordo bastante com essa afirmação, foi algo que até virou senso comum esses dias, né todo mundo falando, pô, foi a transferência mais doida que já teve, e não tem como ser diferente também, não. Mas a gente vai fazer um modo diferente hoje aqui também. A gente não vai apenas falar sobre... A gente não vai apenas falar sobre as transferências, assim não, a gente vai fazer com um esqueminha meio competitivo, de melhor, pior, enfim... Já, já, vocês vão descobrir, porque antes tem a nossa historinha aqui das camisas. O Leo achou que eu tava esquecendo, mas eu não tinha esquecido, porque não. ele quer falar Sim. da blusa que ele tá, da nossa querida Atalanta. Então, Leonardo Grossi, conte a sua história, por que, que você tem essa blusa aí maravilhosa, ah. inclusive.
1: Pois é, pois é, muito bonita, por ser, é bonita mesmo. É, mais mesmo que eu, essa aqui é a temporada anterior, né? A temporada de, é, 19 e 20, é... E, desculpa, 2021 21 é, é, A da 21-22 aqui Eu achei, não achei muito legal não Mas essa camisa da Déia que tá Chamando atenção aí no cenário do futebol europeu Nos últimos anos, é né, Com ótimas campanhas na Série A Vindo longe, assim É na Champions League, surpreendendo muito, assim, pelo menos para um time iniciante na competição, indo muito bem, assim, é bem legal, com futebol bem atrativo, bem mega ofensivo, é, que o último jogo aí na, na Série A na segunda rodada empatou em 0x0, 0, né, contra o Bolonha algo estranho, algo que não é nada comum é, para a Atalanta, inclusive foi o único a 0x0 0 até então na, na, na Série A italiana, então assim, é, eu, eu gosto bastante do time, é gosto muito do treinador Gasperini, o elenco Illicite, Muriel, Zapata, assim, é bem legal de, de acompanhar a Atalanta e a fama que ela está fazendo assim no futebol europeu chamando a atenção, né, para o futebol da Itália e no bem na, na Champions League, ela que teve o nosso querido presidente Agnelli, né, presidente da Juventus, falando que achando um absurdo a Atalanta já estar disputando é, competições europeias, né, sendo que o time não tem tradição nenhuma nas né, competições europeias, sendo quando, quando ele falou isso a Atalanta foi até as quartas e a Juventus caiu nas oitavas, né, então assim era uma leve aí vergonha do presidente Agnelli ali. Mas é cobrir a camisa porque eu tenho um objetivo, assim, gosto tanto do futebol da bota ali, do caute, que eu quero ter a camisa, assim, o máximo que eu puder, dos times da Itália, assim, ó, eu sou apaixonado de camisa de futebol, por mim, eu seria jogador profissional só pra trocar de camisa, sabe, aquela final do jogo? Não precisa nem ser, ser titular, Entra no final ali 90 minutinhos, falo, professor, posso entrar? Ah, pode, beleza, ali, ó, opa, entrei, dou uma corridinha, ô, valeu, cara, vamos trocar a camisa? Tipo, só isso, só. pagaria meu salário isso aí, só de trocar de camisa, ter, porque eu invejo muito aquelas fotos de Messi, de é, que costuma viralizar bastante, com várias camisas trocadas assim é, real, assim. O cara tem um cara tem um quarto no, na, na casa dele, só para botar camisa, seria um cara desses caras aí.
0: É, quem fez isso aí muito foi o El Charawi. O faraó, ele tem, né? ele. Sim, é o faraó. Uma foto dele lá que viralizou do closet, que só tem camisa, assim, de, de diversos craques. E você falou que você queria ter as camisas aí da, da Itália, né? dos times italianos. Eu tenho esse objetivo também com a, da Inglaterra, que é, hoje eu estou com a blusa, do Tottenham de 2016, 2017, é, a way do Tottenham não é a primeira, eu tenho a mania de comprar blusas, as segundas as blusas, assim, igual do Arsenal que eu tava. Não, era a primeira.
1: Eu prefiro a primeira porque, tipo, é se ser mais padrão, né? A segunda...
0: Exato. diferenciar Exato. bastante. É, mas eu tenho que comprar a branca do Tottenham ainda e colocar o que nome é... do Kane aqui Kane. atrás ainda. Não tem jeito. É bonita essa, essa é bonita. essa aqui é a maneirinha. Ela já tá meio descolando aquelas paradas que quando eu comprei <risos> eu, não, eu era meio leigo ainda. Aí ela tá quase descolando assim, se eu lavar ela mais uma vez mal, já né, ela lavava antes, ela vai, vai dar um BO aqui. Mas a dica <risos> pro povo é não usar é, amaciante. Fica aí a, a dica Sim. pra galera que não usa amaciante quando for usar, quando for limpar, lavar essas blusas. Mas vamos lá então, vamos começar aqui o nosso episódio. Vamos falar da janela de transferências mais doida da história do futebol europeu, que também afetou o Brasil, hein? A gente vai falar disso. Vamos lá! Leonardo Grossi, meu querido, primeiro de tudo, eu já queria saber de você qual foi a transferência mais doida que você achou, assim, é, se a gente falou que é a tá mais louca, qual que você acha que personifica essa, essa doideira toda que foi essa última janela de transferências aí na Europa?
1: Cara, é, são várias, né, mas eu acho que eu vou ficar com a do Messi, porque, por toda a história que foi, né, primeiro na temporada passada, anunciando que, ó, não vai ficar, quer sair, e aí acaba ficando por mas não deu, tempo, não deu tempo, né, faltou por, por, por burocracia, Você acabou ficando, de contrato, tudo, fica a temporada, e fica todo aquele negócio, ah, The Last Dance, pô, olha ali o gol do Messi, vai ah, com esse golaço, vai ser o último, que pena, pô, e aí chega, chegamos no final da temporada, ó, Messi vai ficar, hein, vai ficar, já muda toda a história, caramba, vai mudar mesmo, que vai ficar, que legal, que legal, não sei o quê, e aí, quando tudo certo que ele ia ficar, de uma hora pra outra, ó, oh, gente, o a sair. Tipo, como assim? O que aconteceu? Não sei o quê. De novo, por burocracia da liga, né? Com todo esse envolvimento aí é, da Superliga do Barcelona, a liga se mexeu um pouco, algo parecido com o um teto salarial, né? E o Barcelona está, assim, bem endividado, com bastante problemas. Teve que pedir pra Busquets, Piquet, Alba, reduzir o salário pra poder inscrever jogadores, né? O Agüero foi inscrito recentemente, mas o Agüero já estava machucado, então é, esse tempo que ele ficou fora ali. É, não perdesse os primeiros jogos, mas o Depay, por exemplo, teve que... Graças ao, ao redução de salário ali do Piquet, o Depay foi inscrito. Então, tipo, é o que mostra o Barcelona assim. E aí, esse fica, não fica, não vai, não vai, acabou que tem que sair, tem toda ali a... Gente, né? Não, é, não vai ser despedida, é mentira, não vai se despedir mesmo. Acaba se despedindo. E aí, assim, quando falava que o Messi sair todo mundo falava assim, ah, Manchester City, o Guardiola vai contratar ele. Só que aí, um dia antes, acho que, se, um, se não foi um dia, foi dois dias antes, um dia... É, o Manchester City anuncia Jack por um valor astronômico, 50, 150 milhões de euros, que, na minha opinião, acho que justo, né, o futebol tá realmente, na Inglaterra, tá inflado ali o mercado, então, é, menos que isso, não esperava nada, eu acho que não foi nenhum absurdo. Só que fica aquele gostinho do Manchester City, tipo, tipo, pelo menos acho que o Guardiola, tipo, meu, se esperasse um dia, contratava o Messi, trazia de volta ele, aí não tinha que fazer nada, né, Ou o City que sonhou com Kane e, e Messi terminou só com o Greenwich, né. Não sei se o Gris já era um sonho também antigo é, do Guardiola. E aí nisso que pô, por um dia não acabou indo, aí bateu ali no, no, na equipe do PSG, que, tava, que fez um ótimo mercado, né? Já vamos falar já já do mercado do time francês. Ó, a gente já tem Neymar e já tem Mbappé. Que tal tá o Messi? Né? Não é uma pergunta que faz todo dia. Que tal tá o Messi? E aí deu ali, foi é, em poucos dias já foi feito ali o, o contrato ali. Então aquela maluquice assim, é, a apresentação do Messi achei bem legal. É, na França as normas de, da saúde acho que estão meio... Qualquer, cada um por si, né? Parece um pouquinho disso, assim não sei se... já li que alguns termos de vacinação lá não estão... Não os números não estão altos, mesmo assim o estágio lá estava lotado é, o nome foi bem legal ver o nome desse assim eu, tô achando, eu achei legal o Messi, assim ter saído é, não é uma coisa que a gente se espera, mas é legal ver em um ambiente novo, não vou entrar nos méritos porque se a liga é fraca não, né? acho que isso é é, fã de liga, acho uma coisa meio assim, né ah não, porque o Messi, Messi falar a Ligue 1 só dá PSG o PSG não ganhou no passado, né, se fosse dar PSG não teria ganhado, ah, a Juventus só dá, só dá a Juventus na Itália, o Juventus não ganhou e provavelmente não vai ganhar esse ano, já já vamos falar também disso aí, é, então assim, acho achei legal essa mudança aí pro Messi, acho que fica com essa aí, com uma transferência aí a transferência que resumiria assim, que mostraria é, como foi essa, esse mercado aqui de é, 21, 22, a primeira janela de verão, né, verão europeu
0: é, e se você fica com o Messi, eu vou com, eu vou com o outro lado dele, né? Eu vou com o do Cristiano Ronaldo por um simples motivo da velocidade que as informações mudaram. Então, eu acho que foi a transferência que mais me chocou por esse ponto de vista. Assim. Justo, justo. E também, por uma coisa que a gente vai falar depois também, pode ser tema até de um episódio mais para frente, que é uma questão do, do que a Juventus prepara, onde que o Cristiano Ronaldo iria se encaixar ali. Eu acho que teve uma percepção muito clara, tanto da Juventus e dele, que não ia dar certo mais esse ano, e aí ele, ele falou assim, ah, então eu tenho que caçar meu rumo aqui, e aí foi aquela doideira, né, é, televisão portuguesa, o Sport TV português, a Sky, lá da Inglaterra, filmando a chegada do jatinho do Cristiano em Lisboa, em volta, e, enfim, uma loucura, eu achei essa transferência muito interessante, sim, desse ponto. E, e Léo, quando a gente conversava aqui antes né, do, do episódio, a gente, a gente até falou assim, antes da gente começar direto nossos confrontinhos, né, para saber mais especificamente da janela europeia, essa janela teve muita influência no futebol brasileiro, né, cara? É, é, muitos jogadores que até poderiam ter mercado na Europa acabaram voltando mesmo assim para o Brasil. E a gente não está falando só de jogadores é, com idade mais avançada, como, por exemplo, o Diego Costa, que tem 32, o William, que tem 33... Mas a gente põe nesse bonde também o Kennedy, que ainda é um jogador jovem, poderia ter mais rodagem. A gente tem ainda o Andrés Pereira nessa situação. Eu queria saber, o que, que você acha dessa, dessa volta né, desses jogadores brasileiros? O Diego Costa não tá nem para falar direito que é volta, porque ele chegou a jogar aqui no Brasil, assim, é, é, profissionalmente, para uma grande equipe, ao contrário do Kennedy. O André Pereira também não teve isso, também, né? ele tem uma base de formação no United. Eu queria saber de você, o que, que você enxergou? Por que, que essa galera tá voltando pro Brasil, até mais cedo do que o comum, assim.
1: É, realmente, né, como falamos antes, na nossa, antes da gravação, acho que me chamou muita atenção isso, né, tipo, ver clubes brasileiros contratando jogadores é, de times grandes da Premier League, o Flamengo com o Kennedy do Chelsea e o Andreas Pereira do Knights, assim, não é, eu acho, que não lembro, assim, recente disso, eu lembro talvez com outras equipes menores, tudo bem, mas agora de times grandes contratar de lá, cara, é uma coisa que eu não esperava mesmo, é, eu acho que, assim, o mercado... É, por, por conta de pandemia é, você não tem acesso ainda aos ingressos ou, é, ainda, né, que é o um dos estados, é, é um dos grandes motivos, assim, de, dos clubes brasileiros conseguirem fazer contrações maiores, e aí chegou, é, contato lá de si, dos jogadores da Europa, assim algum, assim, eu digo, acho que quando começou quando o Felipe Luiz veio pro Brasil Felipe Luiz é, ainda é, pra mim, nível ero, europeu, e está né, à toa que tá jogando muito aqui no Flamengo, acho que o Diego Alves também, acho que o Flamengo começou isso, né, com o Diego Alves também é um bom goleiro, acho que nível de europeu é, e chega aqui pro, pro, pro jogar futebol brasileiro. Acho que o principal motivo é, é, assim, pra mim, é claro, Copa do Mundo ano que vem, 2022, é, você jogar aqui, acho que tá, o, pelo menos os jogadores estão entendendo que chama uma atenção maior que você jogar talvez um time de segundo, escalão, assim, no futebol europeu, ou ser um reserva
0: no time grande é, da Europa. Ô, Léo, então, foi, pode eu até te interromper rapidinho, eu acho que mesmo você sendo titular de um time grande europeu e até tendo boas atuações na Europa, não chama o mesmo nível de atenção que se chama se você fizer o mesmo ou até um pouco menos aqui no Brasil vamos pegar dois casos assim Gabriel Jesus e Firmino, muita, Jesus muitas vezes titular no City jogava bem e o Firmino sempre titular no Liverpool jogando bem muitas pessoas não entendiam a convocação então eu acho que tem esse ponto mesmo assim. sim, sim,
1: tipo é é, ninguém, ninguém assiste, é, nem, nem consegue acompanhar todos os campos os campeonatos do mundo. É, principalmente e o brasileiro, assim, ainda é, por, 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 por um passar na TV aberta, é o, o campeonato brasileiro é o que ele mais assiste, né? Não é todos que conseguem assistir inglês, italiano, francês e afins. Então, assim, era muito disso, pô. É, se o cara não joga bem na seleção, ele é horrível. Mas aí você fala assim: eu acho que um tem porque a gente pode dar o Fred. Eu acho que o Fred joga muito bem no, 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 no United Acho que ajuda lá os times. Mas a seleção não é realmente, pô. O cara só tava no Shakhtar, nunca vi ele jogando United, aí joga na seleção, não joga muito bem. Isso pega, assim, realmente a pessoa ela fala o que ela enxerga, ela só vê o Campeonato Brasileiro. Pô, tem mil volantes aqui, mil meias aqui que poderiam jogar no lugar desse cara. Então, assim, é... acho que jogando aqui, pelo menos o cara chama atenção do público, assim não... é... mas acho que não... o que não importa é o público, o que importa mesmo é a visão do Tite. E aí começou a chamar mais jogadores daqui e realmente tá dando certo. É... Eu acho que, assim, se o Hulk tivesse na ele seria convocado? Acho que não. É, aí poderiam falar assim nas próximas convocações Renato Augusto é um dos queridos do Tite e sabe joga, joga muito bem bola, pode ser chamado Roger Guedes, nunca foi convocado tem minhas dúvidas, William pode voltar pra seleção então assim, o mercado assim, do Corinthians foi espetacular é, e aí também nós jogadores, o Galo, o Diego Costa falou assim, realmente acho que o Diego Costa ele só segurou assim, ah não quero ainda, não quero ainda porque achando que teria algum mercado na Europa quando acabou não fechando com nenhum, pô, vamos pro Galo mesmo ali, o Galo tá mandando muito bem, contratando bastante, e assim é, não acho improvável o Diego Costa foi convocado para a seleção espanhola jogando aqui. Acho improvável. Mas pelo menos jogando aqui, ele chama atenção do mercado europeu. Melhor jogando aqui do que jogar em China, Arábia, não sei o que. Não, é... Respeito totalmente a são os jogadores de jogarem nesses mercados onde o salário é astronômico e tá certo. Você é, tem que pensar na vida deles. Mas chamando assim, pensando na carreira futebolística, vale muito mais a pena jogar aqui no Brasil do que jogar, como eu falei, é, Austrália, assim, mercados alternativos, vai.
0: É, pois é, eu concordo inteiramente com essa com essa questão, né? E você falou, eu, eu acho muito bem colocado quando você disse da questão do Flamengo, ter começado um pouco isso. A gente tem o Diego Alves, o Felipe Luiz, e aí o Flamengo começa a pegar jogadores mais embaixo, né? Pega o Gabigol embaixo, emprestado, pega o Gerson baixa na Fiorentina, emprestado, Pedro, é, Pedro, outro jogador também, não estava lesionado, né? Não estava conseguindo ter ritmo de jogo sim, né, na sim. Fiorentina, né? E eu acho que esse é um ponto interessante a gente ser observado. É algo que tem praticamente em comum com todos esses reforços que vieram para o futebol brasileiro agora. Acho que o principal deles, até pela engenharia que foi necessário para a contratação e toda a conversa, foi o William vindo pro Corinthians, é. mas também é um jogador embaixo que o Arsenal não fez muita força para liberar e que a torcida do Arsenal tinha uma página no Twitter, né, Dias que falta para o contrato <risos> do Willian terminar. Muito
1: bom, muito bom. E então, assim, tipo, um... é, é bizarro, né, porque eu, eu não sei, eu, assim, acho que dessas contratações que chegaram e não, que não deu certo, acho que é fácil Douglas Costa. É, ele já frequenta a colesão há bastante tempo na Juventus, e, assim, pós Bayern, assim, ele teve uns bons momentos na Juventus, mas realmente as lesões acabaram, assim, prejudicando muito a carreira dele. Ele volta de empréstimo pro Bayern, mas assim, mais como reserva, e é chegar no Grêmio para tentar salvar a carreira dele, realmente, para pegar um hit pra assim. E aí não tá dando certo, o Grêmio tá mal no Campeonato Brasileiro, acho que ainda tem muitas rodadas, é claro, mas assim, é, já é assustador um pouquinho pelo elenco que o Grêmio tem. A, o desempenho dele, assim, no Campeonato Brasileiro, né, e o Douglas Costas, acho que, se não me engano, ele tem um gol, talvez, não confesso que não, não sei direito, mas não, é, não chegou perto dos destaques que, que os outros jogadores esperam ser aqui, pelo menos, por exemplo, o Willian, que tem bola total para voltar assim, para uma, é, uma seleção brasileira. Óbvio que na posição do Willian ali, é bem mais é disputado, né, acho que não faltam as opções, assim, mas... É, quem sabe aí, né? O Willian jogando muito bem ali pode conseguir uma convocação. Pra Copa do Mundo, tem tá distante. Temos um ano ainda. Mas pelo menos umas convocações assim, esporádicas a seleção, como foi o do Hulk agora. E óbvio que por motivos de que a Premier League não liberou jogadores brasileiros, por conta da, da pandemia e tudo, e certa Premier League, eu diria, é assim, bom pro Hulk isso aí. Porque se tivesse conseguido isso, tinha tivesse na China, provavelmente nem seria chamado.
0: É, eu acho que essa dupla Grenal, né, o Tyson e o Douglas Costa, até agora são os jogadores que mais Tá bem né? lembrado, bem lembrado. Estão demorando. O Douglas Costa até mais também por conta dessa questão de lesão. E outro jogador que pode pintar nessa brincadeira também, que a gente tá falando aqui, é o Davi Luiz, que tá esperando a proposta da Europa, mas fica se declarando pro Flamengo toda hora, né? E... É. Mas ele quer, ele quer a Europa, claramente, se, for, se A hashtag Davi Flamengo...
1: Luiz tá bombando, assim, é, tá sendo
0: Se ele quisesse sentar com o Flamengo, ele já tinha acertado, né? Essa que é grande verdade, mas ele tá esperando ali ver se algum zagueiro de um time médio, grande da Europa se machuca que precisa de um backup de última hora, agora que a janela fechou então, né? Então é outro nome que em breve pode pintar também aí na, aqui no Brasileirão. Mas agora vamos falar do que, grande, que realmente interessa aqui nesse episódio? Vamos começar aqui e vamos começar com essa pequena batalhazinha, essa pequena discussão que a gente vai ter aqui que é Quais foram, qual foi a liga vencedora, a liga que saiu mais forte em termos de transferências e qual a liga que saiu mais fraca? Então é assim que a gente vai começar agora aqui no Eurotúnel, episódio número 12. Léo Grossi já começa então com o um lado positivo da história para você. Qual a liga que ficou mais forte? A gente teve Muitas ligas até parecendo que se enfraqueceram mais, eu acho, eu acho que depois essa discussão vai ficar mais forte, mas eu quero saber qual a liga que se deu melhor nesse mercado de transferências aí, na sua opinião.
1: É, realmente assim, é uma pergunta difícil de, de se responder, e assim, acho que cabe até uma análise, análise assim, é... Vamos um, pensar as, um, assim, pela Série A, né? É, você pede Lucas e Ronaldo, os dois maiores jogadores da liga. É, e aí, assim, né? é engraçado, porque eu o campeonato, as transferências do campeonato italiano começou com treinadores, né o Conte saindo da Inter, é, muitos grandes, assim, dos treinadores do top 7 ali, só o Milan e é, a Atalanta não mudaram de treinador, né, a Lazio mudou, a, o Napoli mudou, o Juventus mudou, assim, então, tipo, começou assim, e aí começou com o mercado ali encaminhado, a venda do Hakimi e o PSG, e quando foi ver, assim, em duas, três semanas, acho que um pouquinho mais, né, por causa do Lukaku, sai Lukaku e saque o Ronaldo, assim, a, a Liga perde dos dois grandes astros, o melhor jogador da temporada passada que foi o Lukaku, o Cristiano Ronaldo, que é, o Cristiano Ronaldo, e a liga enfraquece sim bastante de nível, porém as outras, os outros times se reforçaram bastante, eu acho que assim é, tá bem equilibrado, eu falo que pelo menos nas últimas duas temporadas o Italiano teve um G7, né, que foi a Inter e Milan é, Roma e Lazio Nápoles, Juventus e... Um, não, Nápoles e Juventus peraí, que eu esqueci alguém, Atalanta só falta todas as é uma vergonha, é... né <risos> Então, assim, é, é, já tem um G7. Hoje é, é meio difícil de cravar quem vai ser o campeão e quem vai ser a briga pela Champions. Acho que a briga pela Champions, são as quatro vagas, nunca esteve tão aberta. É, a Juventus se enfraqueceu, os outros se forçaram, acho que o mercado da Roma foi espetacular, Tommy Abraham, a chegada do Mourinho ajudou muito bem. É, se não fosse a lesão do Spinazzola, eu, eu cravaria na vaga da Champions League, né? O euro do Spinazzola, assim, jogou demais. É, então, assim, é o mercado que enfraqueceu muito. Agora, assim, a Premier League... Ela já é sempre o mercado que mais movimenta. Pelo, pela renda que os clubes têm com é, televisão, marketing e tudo, é o que mais, mais é, que se movimenta. foi Se não me engano, é o que mais contratou e é o que mais vendeu. É, e aí, assim, você tinha nos últimos anos um Liverpool e City ali, que brigando é, forte pela liderança. Aí o Chelsea, né, o atual campeonato para se reforça ainda mais. Já tinha um ótimo elenco. Pra mim, acho que agora tem um dos melhores elencos é, é, da Europa. É, a chegada do Saúl ali no, no último dia... O que vai chegar pra ser reserva, olha o nível, né? É, acho que se, não, se chegasse o Condé ali pra zaga, acho que estaria, cara, seria perfeito, seria o time que todo mundo escolhe no FIFA, sabe? Quando joga a FIFA, sempre assim, pega o mesmo time, seria eu acho que o Chelsea. É. E acho que o Knight já fez um ótimo mercado, é, muito se falou de Sancho, mas acho que o Varane é espetacular contratar o Varane, é, não esperava ele sair tão cedo assim do Real Madrid. Você fecha a zaga ali, acho que o Soscaier. É, com o tempo que teve aí, conseguiu montar seu time, tá um time legalzinho. Acho que não precisa falar, Cristiano o Ronaldo você contrata o cara mais decisivo aí do, do futebol. É, a gente tá gravando esse podcast no dia 2. É, ontem é que o Ronaldo se tornou o maior tiro da, da história da, das, das seleções, no último lance ali, com um gol absurdo, uma ação sensacional da LDR. E tipo, né, o cara é isso, o cara é decisivo. A gente perdeu um cara é decisivo, um cara que ganhava jogos. Então, assim, acho que a Premier League volta a ganhar... Acho que pra mim é a vencedora, assim, é, dessa batalha entre as ligas, que você tem é, quatro times que são, cara favoritos tanto na Premier League quanto na Champions League. É difícil tirar quem vai ser, assim, o confronto desses times, tivemos agora é, Liverpool e Chelsea, foi um baita jogo, assim, é. o Chelsea com um a menos no segundo tempo, conseguiu segurar como cons cons se tivesse 12 em campo o Liverpool, né? Então, assim, é, foi bem legal. E, assim, triste por Arsenal e Tottenham, principalmente por Arsenal, porque três jogos, é, três derrotas, não marcou gol, o Arteta realmente parece que... É, não sei se foi um, um passo maior que a perna, né, de ter saído da... Do, como assistente do Guardiola, para assumir ali um cargo de um clube que fez é, teve uma passagem boa ali, uma passagem marcante pelo Arsenal o Tottenham, acho que assim, segurou o Kane e trouxe o Nuno Espírito Santo que eu gosto bastante, né? não, não, não trouxe o Antônio Conte, que foi um possível nome aí que quando ele saiu logo da Inter né mas o Conte falou assim, olha, eu quero gastar aí vocês vão ter condições, então tchau para vocês, vou tirar um sabático aqui então assim, acho que a, a, a Premier League acaba ganhando, assim, a La Liga perde o Messi mas assim, é, pede assim, aliás, o Barcelona deixa de ser um candidato forte ao título, eu diria. Mas ganha o Atlético de Madrid, cara, que vem muito, muito forte assim, pra cima do Real Madrid. É até, assim, é difícil questionar se tem um elenco melhor é, com, com o Real Madrid. Dá pra fazer uma boa análise. Quem teve melhor, melhor, né? Um cara a cara. Mas fica bem disputado. Um mercado que foi, assim, não se movimentou muito forte, mas silenciosamente ele teve foi bem, foi a Bundesliga. É, assim, o Bayern, foi a contração do Bayern de ser e tá mais do que certo. Você enfraqueceu seu maior rival, que é o Leipzig. Você tira o Pamecano e você tira o Sabitzer. Aliás, o valor do Sabitzer foi ridículo, tá? O valor dele, ele era muito mais do que aquilo ali que pagaram. Acho que foi bordo 15, 20 milhões de assim, ridículo. O Sabres é muito mais que isso. Foi 15, foi 15 milhões de euros só assim, pelo... É. Um dos grandes meio-campistas do futebol europeu. Exato, assim, e é, o Bayern, ele, inclusive, tirou o treinador Nalsgerman do, do Leipzig para assumir lá, assim, né? O Bayern, assim, vai e vem forte, assim, não só na Bundesliga, ele vai levar mais uma aí, mas vem no campeonato é, na Champions League. E o PSG, cara, acho que depois de ter ficado ali um ano fora, ali da não ter ganhado a, a, a Ligue 1 cara, fez um mercado muito bom só pagando salário, assim, acho que parabéns muito isso pro Poquetinho, pro Leonardo que é o diretor, é, o Hinaldo, Donnarumma, é, o Messi, Sérgio Ramos e aí, ah, no último dia, a outra saída do lateral português, que agora me fugiu o nome é Nuno Gomes? Nuno Mendes. Nuno Mendes Nuno Gomes é outro. Nuno Gomes é o
0: centroavante
1: é... <risos> é, assim o, 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 tem um, um elenco muito bom, assim, um PSG que não teve a... Que, Anos e anos não teve esse, esse elenco assim. E vamos ver, bem forte é isso aí. Mas, de novo, para mim, acho que ficou a Premier League. Agora tem quatro candidatos ao título, assim. Comparado a outras que tem dois, três, assim. É, candidatos fortes ao título, assim, para dominar a Liga e, e campeonato, é, a Champions League. É,
0: eu tô de acordo. Eu acho que cada time na Premier League, com exceção do Liverpool, nessa né, janela, conseguiu trazer um grande destaque de outras ligas. Eu acho que isso faz com que a Liga fique mais forte. E o United trouxe três, né? Ao mesmo tempo, ela tirou um destaque da Bundesliga, que é o Sancho. Ela tirou um destaque da La Liga, que era é o Varane, do Real Madrid. Beleza, do Varane talvez eu tenha exagerado, porque você tinha Sérgio Ramos, você tem Piqué que são os jogadores mais sim, né? sim, aipados, mas acho um grande nome. E ainda tirou o Cristiano Ronaldo, da Juventus, que, enfim, preciso nem preciso nem falar, traz de novo né? O, o, o melhor do mundo, um dos melhores que a gente tem para a Liga. Aí você pega o Totterham, tirou o Romero, né? fez negociação sim, com a e ali com a Atalanta, né? E, e leva o Romero, que é um dos grandes zagueiros hoje do futebol mundial, muito bom zagueiro, inclusive. É, o, o Liverpool não fez essa grande contratação nessa ginéria de transferência, levou o Konate ali, você tira um é. jogador importante do Leipzig, o Leipzig teve a sua defesa desmontada, <risos> né? o Pamecano e o Konate saíram, é, o City, transferência doméstica, né? o Jack Grealish, mas é uma grande transferência, leva o time num patamar europeu, né num cenário interno talvez nem tanto, e o Chelsea, enfim, tirou o Lukaku é, é, e levou o Saúl também do Atlético, então é mais dois jogadores que você acaba tirando, e são jogadores que a Premier League não perdeu. A Premier League não perdeu uma grande estrela para a Liga, é. não perdeu uma grande estrela para a Serie A, não perdeu uma grande estrela para o PSG. Também. O Enaldo foi o único que saiu né, para o PSG, mas não era uma grande estrela da, da, da competição, assim, nem do Lívio. Também tô de acordo. E agora, Léo, a gente vai pro outro lado. Você já deu uma pincelada aí. É, eu vou começar falando, na minha opinião, acho que a liga que sai mais enfraquecida na minha opinião, eu acho que ela é Liga pelo fato de a gente não ter mais aquela estrela da La Liga que a gente sempre esteve acostumado a ver, principalmente a gente aqui no Brasil, né? É, eu fiz esse levantamento num, num Brasilcast, lá outro podcast que eu participo, salve Thiago de Amaral, que desde 92 93, mais ou menos, a La Liga não fica sem uma grande estrela o melhor do mundo, vamos pensar assim hoje ainda não está. a gente tem um Luka Modric por lá, vencedor de bola de ouro em 2018 mas mesmo assim eu acho que não ter Cristiano Ronaldo, não ter Messi, tinha Ronaldinho Gaúcho antes, tinha Zidane, tinha Figo, tinha o próprio Ronaldo Fenômeno, Romário em 94, toda essa galera, e hoje você não ter, eu acho que isso prejudica bastante a imagem da La Liga, aquela história de a Liga das Estrelas, hoje está se perdendo um pouco. Quando a gente olha para o Barcelona, a gente vê que o Luke de Jong foi reforço do Barcelona no apagar das luzes, o Depay, que foi um o está jogando bem no Barcelona, eu acho que pode construir uma história Sim. ali nesse momento de reconstrução. Mas é um jogador que, novo, quando veio o Manchester United, não conseguiu engatar um, um bom tempo assim com o Van Gaal, depois daquela Copa de 2014. É, a gente tem hoje, no comando de ataque do Atlético de Madrid, o Soares, que é um jogador que já tá numa certa idade, um jogador que o Barcelona não quis. Vai ter agora a companhia do Griezmann, vai ter a companhia do Matheus Cunha, brasileiro também. É, o Real Madrid, com um elenco muito jovem, e não conseguiu levar essa grande ambição que era o Mbappé, que eu acho que era justamente para isso que o Real Madrid queria. Então, acho que é a Liga, para mim, que sai mais enfraquecida. Qual a sua opinião, Léo?
1: Realmente, isso é, isso é, acho que é difícil dizer, assim eu fico muito entre Série A e a, a La Liga, mas assim a Série A ela perde o Cristiano Ronaldo e o Lukaku, mas ela tem os outros times se reforçando muito bem. É, acho que assim, a Inter de Milão com a venda de Hakimi e Lukaku e a saída do Conte, parecia que ia voltar ao patamar de brigar pro Champions League, mas foi um mercado muito bom, acho que assim, Dzeko, Correia você tem um manter o Darmin da ali jogando... Tá, pegou a vaga do Hakimi tá jogando bem Simone Zag é um baita treinador assim foi destacado por tirar muito de pouco assim do no time, no time da LAS, né? em anos e anos LAS. ele tá ele, bastante tempo na Lazio, assim é, brigando pro Champions Liga, era pra Liga botou a Lazio no patamar é, assim da parte de brigar por título em algumas temporadas é, então assim, acho que a Inter muito no mercado é, Eu sempre falava assim ah, Acho que só vai vender o Hakimi mais algumas outras peças Só pra, tipo, pra cobrir os gastos Mas a saída do Lukaku me surpreendeu Mas acho que pelo valor foi justo, cara 120 milhões de dias você não se recusa Você tem que aceitar esse valor é, Você perde um, um grande, mas sim Você vai poder recuperar muito bem é, eu Acho que o próprio o Switch O Aston Villa fez um mercado assim Com a venda do Grish E conseguiu cara, deixar um elenco ali um pouquinho melhorzinho Legal pra Aston Villa então, assim, são valores absurdos, né? Então, é o que você tem que vender mesmo. Você nem fala assim, cara, não, não dá, vamos vender mesmo e, e tudo bem. É, mas a Serie ali reforça. Acho que, assim, o mercado da Roma, como eu falei, cara, foi muito bom. É, o Napoli, assim, eu não trouxe grandes nomes, mas acho que a chegada desse palete de um treinador com o que... Que foi que vai ganhar acompanhando bastante o campeonato italiano? Foi bicampeão com a Roma no, na Copa da Itália. É, Aquele Zenit, muito bom, era ele o treinador, o carequinha, né? Você vai lembrar dele. Tem uma boa intro também de brigar pro, pro segundo lugar e tipo o Zig. A volta do Saia, Saia não foi muito bem na Juventus, mas na Lásia ali, você tem que um tiro o e fazer. Quem sabe ele não consegue repetir ali o que ele fez com o Higuaín de 36 gols numa temporada. O Imobli consegue fazer. O imóvel fez a na última rodada. É tudo possível. Então, assim. E a Atalanta perde o Romero. É, tinha perdido o Papo Gomes na temporada passada, conseguiu manter o Elicite, né? apesar de alguns, é, alguns problemas internos entre o Elicite e o Gasperini, mantém Zapata, mantém Muriel, traz o Demiral, ali um zagueiro é, por baixo que estava no Juventus, mas tem esse costume de é, salvar a caída assim, de jogadores, traz o Cooper Miners da, do Azelkmar, Azel Kmart, se não me engano, é, ele... O mercado da é isso, compra, compra em ali, não baixa, né, digo, né, valores baixos, e o Flamengo tá vendendo pro triplo, dobro, né, então assim, é, foi bem legal, mas a, a, a La Liga, cara, ela perde, o Xanon perdeu tempos, tempos atrás, e agora perdeu o Messi, assim, realmente, você falou, a Liga das Estrelas, cara, é... Eu, como eu falei, acho que de elenco o elenco assim, cara, acho que o Madrid tá nível Real Madrid, é, e você tem um treinador ali que já tá há anos e anos no cargo, que é o Simeone, e o Madrid trouxe de volta o Antieloge para ver se né, revitaliza ali o time, óbvio que tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo, né, falando assim de brasileiro no time do Real Madrid, Benzema ainda né, joga bem, o meio, não precisa falar, Modric, Cross e Casemiro, é um, vai ser um dos meios da história assim do futebol, a zaga perde muito com o Sérgio Ramos e o Varane saindo, é, então assim, é se é, é questionar assim, se a La Liga ele perde sua força, assim eu acho que também estou contigo nessa, vou ficar com ela que você perde dois Astros, uma Liga que foi feita sempre foi conhecida por Astros né então assim, perde os dois é, vou questionar um tempo atrás, o Messi agora é, complica bastante, eu não lembro assim, é, do, do, da última vez que o Barcelona não chegou
0: numa La Liga que não era favorito, pelo menos assim, se aconteceu era muito criança, foi antes disso vou além é uma La Liga que eu não coloco nem o Real <risos> e nem o Barça como favoritos. Eu acho que vai ser o Atlético de Madrid, Para mim, seria um desvio de percurso é. se o título não for pro Atlético de novo, né? Um bicampeonato, no caso. Óbvio que pode dar ali Atlético, Real Madrid, Barcelona, segundo e terceiro, mas eu acho que não seria tão difícil assim pro Atlético. Mas a gente sabe como é que é futebol, né? A gente tá aqui falando dentro dos nossos quartinhos, um em Itaperuna, outro em São Paulo, <risos> falando sobre coisas que vão acontecer dentro de campo, que a gente sabe que não tem como ter controle. E agora a gente estava aqui passando, sobre a Europa, tendo essa visão mais geral, agora vamos desembarcar na Alemanha, vamos falar agora da Bundesliga, qual foi o grande clube vencedor lá na Alemanha. Léo, na sua fala sobre a liga mais vencedora, acho que você até já deu um pequeno spoiler, não sei se é essa a sua opinião, que talvez possa ser o Bayern, mas eu vou com outro clube, na minha humilde opinião, eu acho que o Leipzig, por incrível que pareça, ele pode sair vencedor aí dessa, dessa janela, porque ele leva o né, um André Silva, tira o um André Silva centroavante do Eintracht Frankfurt, resolve o um problema ali de centroavante que o Leipzig já vinha tendo, ele faz uma contratação que muitas poucas pessoas falaram. Que é uma reposição para o Sabitz, é na verdade que é a chegada do Ilikes Moriba, que era do Barcelona, uma jovem promessa que eu acho que vai encantar o mundo daqui a alguns anos. É muito jovem jogador, ele não queria ficar no Barça, imensa bagunça, né? Que tal tá o Barcelona, ele acabou que não queria ficar. E aí ele estava em seu último ano de contrato, o Barça teve que liberar e o Leipzig levou por 15 milhões de euros, ou seja, ele quase ali repassou a grana do. <risos> do Sabitzer para o Barcelona, e ainda manteve né, a contratação do Angelinho, né, já estava emprestado antes e agora confirma como contratação definitiva, eu acho um mercado interessante do Leipzig para sair um pouco do senso comum do Bayern, né, pelo o que a gente pode esperar dessa equipe mais para frente, Borussia Dortmund acho que não teve grandes reforços para essa temporada para a gente colocar nesse ponto, mas eu quero saber a sua opinião. Você vai de Bayern ou você enxerga alguma outra coisa?
1: Não, não. Eu vou de Bayern, sim. Acho que... É, o Bayern sempre teve esse mercado aí, como eu falei. Acho que, cara, é mais que certo. Você, na, na sua liga, quem manda sou eu. Então, assim, se eu, eu, um uns tempos era o Borussia que estava incomodando, você contrata os caras deles. Lewandowski, e Götze. O Roys tentaram, não conseguiram. Ah, o Leif está incomodando? O Pamencano, é, o Sabitzer. Você traz até o treinador dos caras, assim, pra tirar. E, assim, o mercado do Leif, você falou assim... Eu, eu não sou muito fã da Dressiva. Assim, a passagem dele ali no Milan não foi das melhores, então acho que isso me marcou um pouquinho. Bastante, é, pouquinho. Realmente, o life desde que o Werner saiu lá, é, tá, tá complicado mesmo. E assim, o Chelsea adoraria, o, o, adoraria emprestar o Werner, eu diria até assim, né? com a chegada do Lukaku. Assim. Óbvio que o Werner é uma ótima reserva, né? Mas o Werner ali, para recuperar o futebolzinho dele que realmente não se deu muito bem ali no Chelsea, apesar de ser campeão da Champions, é... Acho que seria uma boa para o Werner voltar um empréstimozinho assim pro Leicester para poder voltar ali e fazer os gols que ele dominou ali no campeonato alemão. Mas é assim, eu fico, continuo fico, é, com, com o Baia. É, o Sané, acho que tomou, vamos ver se ganha mais oportunidades essa temporada. Tem a Museala ali, que é uma baita promessa aí do futebol é, para se destacar também. O Bayern perde o Alaba, o Bayern perde o Boateng. Realmente, principalmente o Boateng já não tava. Acho que desde aquele drible do Messi, <risos> acho que o Boateng... É, tava de dificuldades, assim, mas traz o Pamecano, acho que assim, é, é, vai muito bem, assim, você ainda mantém o Neuer eu acho que o Kimmich um absurdo de jogador acho que o Goretz é um absurdo de jogador, assim o Kimmich, acho espetacular é o Kimmich tô muito fã dele é, e cara, mantém ali, né, acho que o, o, o Bayern, acho que nos próximos temporadas deve buscar aí também mais um atacante já pensando assim, numa saída do, do Lewandowski já que a idade tá chegando quem seria? O Bayern tá louco pra contratar o Haaland, o Bayern tá maluco pra contratar o Haaland com certeza, assim, Haaland é né? Afinal, essa é a grande dúvida Mas vamos deixar essa dúvida para outro podcast é, Então assim, eu fico com o Bayern mesmo Acho que você enfraquece seu rival E se fortalece né, nacionalmente e, e mantém ali como o Bayern sempre é Um dos favoritos pela
0: Champions League É isso aí E depois a gente vai fazer que o vencedor Na Europa né como um todo Vamos ver se o Bayern vai dar para competir Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte aí Agora vamos para Portugal na verdade, eu falei vamos, mas a gente não vai, Leonardo Gross. Quem vai é o nosso querido Vinícius Rodeio, que Grande, é um mundo de futebol português. E eu quero que ele fale para mim aí como foi esse mercado de transferências de Portugal e quem se deu melhor nessa, nessa brincadeira do mercado de transferências português.
2: Fala, Emanuel Fala a todos os amigos da bancada Nossa bancada virtual E a você, nosso ouvinte também né? Um grande abraço Aqui eu sou o Vinícius Rodeio E vou falar com vocês, né, para não fugir do costume Vou falar sobre o futebol português E qual é o saldo que os clubes portugueses têm nessa janela de transferências O detalhe né, é que Portugal vem ganhando é, Mais notoriedade dentro, da, dentro, da, dentro das principais grandes ligas Uma vez que com o avanço do Benfica Na Liga dos Campeões Portugal passa a ser a quinta melhor Liga ultrapassando a França. Então vamos ver como vai ser o andamento da temporada, porque pode ser que nos próximos anos Portugal melhore ainda mais o seu ranking e consiga mais vagas nas competições europeias. Bem verdade que vamos começar falando pelo time em português que menos se movimentou nesse mercado, que na verdade é o Porto, né? O Porto de Sérgio de Conceição, que se destacou muito na última Liga dos Campeões, é a principal característica do mercado do Porto foi conseguir ter, é, manter o seu, o seu elenco, os seus principais jogadores. Vai lembrar que é, o Luiz Dias vinha sendo muito sondado pelo futebol inglês, o Sérgio Oliveira teve um passo de assinar com a Fiorentina e o próprio Corona já foi dado, é, dado como certo no Sevilha, mas eles ficam. Então, esse é a principal, que, o principal reforço do Porto, na verdade, é, além de, de comprar jogadores, foi propriamente manter o seu elenco. E que contou com as duas chegadas muito interessantes do PP, que do Grêmio e do Wendel, o lateral do Leverkusen. Então, são duas peças de destaque dentro do mercado do Porto, mas é de ficar atenção, porque o Porto deixou bem claro que precisava fazer uma grande venda que no fato não ocorreu. Agora vai ver como que esses três jogadores que, que já tomam bastante tempo dentro do Porto, como é que eles vão é, se recuperar na temporada, né? Como que eles vão integrar de novo o time de Sérgio Conceição. Depois a gente tem um Braga um Braga enigmático, né? O Braga que na última, no último dia de transferências anunciou dois reforços, o Chiquinho que era um jogador de meio campo que não vinha sendo muito utilizado pelo Jorge Jesus então uma oportunidade de empréstimo e também o Diogo Leite, e aí eu acho que é um grande reforço. Diogo Leite que é um dos principais zagueiros, zagueiro de 22 anos, da seleção portuguesa que disputou inclusive é, o último europeu sub-21 é um zagueiro que não vinha tanto é, não vinha tendo tanto espaço com é, o Sérgio Conceição no Porto, então chega também com é, empréstimo, com opção de compra, mas continua sendo um Braga enigmático naquele sentido, que o Braga, a gente não sabe se o Braga vai ser a, a quarta força do campeonato ou vai ser o melhor dentre todos os outros fóruns grandes. Então fica muito nessa dicotomia que veremos ao longo da temporada. E aí, o, o, falando, já partindo para a parte final, o esporte, né? um esporte que fez, ao meu ver, uma janela muito, muito boa, é, que contou agora com a, a venda do Nuno Mendes, um dos principais laterais esquerdos dos próximos anos da seleção portuguesa, obviamente, se tudo manter como o, o planejado, o esperado, mas ganhou o Sarabia, então perde um grande lateral esquerdo e ganha o Sarabia, que é com certeza um, é, tem tudo para ser um dos melhores jogadores, tecnicamente falando, da Liga Portuguesa. É um cara que estava na Eurocopa, é um cara que vem demonstrando muitas opções, então dá uma criatividade, uma capacidade, e mostra que vai ser muito útil ao time de Rubem Amorim. Detalhe que também o, 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 parece que o, o Sporting já sabia que ia perder o Nuno Mendes, então ele fez uma ótima reposição, que é o Rubem Vinagre, que chegou de empréstimo do Wolfhampton e já vem sendo titular. E outras duas aquisições do Sporting, para mim, ao meu ver, foram muito boas, é o lateral direito de Gaio, e também a promessa é, o Gart. O Gart também veio, se destacou muito na última temporada no Famalicão, vinha sendo muito disputado pelos clubes portugueses e também do exterior, e acabou assinando contrato com o esporte Então, tem tudo para ser um grande, é, um grande campeonato do mais uma grande reforço pro... não só visando a competição interna mas também a Champions detalhe que para mim é... não é o melhor mercado dentro de Portugal por causa de um jogador, que é João Mário aí a gente já faz a ligação para o último clube português que ao meu ver foi a melhor janela foi o Benfica de Jorge Jesus João Mário saiu de... do lado verde de Lisboa, foi para o lado vermelho o Benfica acabou como... É, tendo esse grande jogador que chegou a custo zero vindo da, da Internacional e com isso o Benfica agora ele, ao meu ver, ele tem um plantel muito mais equilibrado, é, que pode assumir frente não só nas competições nacionais mas também nas competições europeias é, além do João Mário chegou o Meite e o Aaron são dois jogadores que o Benfica é, é, não tinha, é, vem para somar mas que tem características diferentes daquela que ele não tinha no plantel além desse nesse, fecho do mercado o Lázaro, também empréstimo da Internacional para a lateral direita que era, sempre foi uma dificuldade do, do time de Jorge Jesus na última temporada. E, diferentemente do Porto, o Benfica conseguiu fazer duas grandes vendas é, o do, tanto na, na parte do ataque é, tanto com o Carlos Vinícius quanto o Walter Smith e com isso o Benfica conseguiu fazer um mercado equilibrado e ao meu ver foi uma das melhores é, opções conseguindo acesso já à fase de grupo da Liga dos Campeões e um pouco disso um pouco desse resumo, desse resumex da Liga Portuguesa, das principais contratações, que eu acho que, ao meu ver, tanto esporte quanto o Benfica, os dois times de Lisboa, fizeram uma ótima janela com o Jorge Jesus se destacando, é, por, trazendo o João Mário para o seu time. Forte abraço, companheiros, um forte abraço e saudações lusitanas para vocês.
0: Valeu, Vinícius Rodeio. Você sempre manjando muito de futebol português, numa terrinha, a terrinha, né? Conhecido como a terrinha. Sim. E vamos agora, Leonardo Grassi, e você vamos para a França, porque oh. na França aqui, primeiro, eu quero entrar num acordo contigo aqui. Vixe. A gente vai botar o PSG aqui no mercado interno da França ou você prefere deixar já para a gente falar na Europa?
1: Não, acho que vale a pena, assim, o mercado da França realmente, acho que a gente poderia destacar só a, a perda, que é o Lille, né, que atual campeão é, perdeu o Maigan, perdeu o treinador perdeu o Goumaré para o Leicester, assim o Lili realmente, assim, cara, foi de um, um atual campeão é, para um time que não, talvez, uma, uma busca ali, uma competição europeia, realmente, porque perdeu bastante, assim, não sei se ele foi pro tudo ou nada e conseguiu, acabou dando certo. Teve também o, o Luiz Araújo, né, pro, foi pro futebol da MLS, a, o Atl, Atlanta United, se não me engano, é o nome do time, é, foi para lá, então, assim, acho que assim, o, o vencedor é fato, é o PSG, Não tem. o Mônaco não é, o Lyon, o Lyon fez um bom mercado, o é, um bom é mercado. isso que
0: eu ia falar, a gente tem o um Lyon aí que levou o Emerson Palmieri do Chelsea, né? a gente já falou dele aqui em alguns episódios, principalmente na Euro, levou também o Boateng, campeão com a Alemanha em 2014, né? saiu do Bayern foi, e o Shaqiri, que eu acho que é a grande surpresa aí dessa, dessa negociação, deixando o Liverpool assinando com o Lyon.
1: É, o Shaquille, cara, que carreira, né, Inter de Milão, Bayern de Munique, para agora Leão, assim, realmente isso aí, é soube aproveitar o futebol realmente em cada país, jogando nos clubes grandes, assim, né, é, e no Basel também, ele fez carreira no Basel, é, então, assim, acho que o PSG é fato que ele foi o melhor, é, de, assim, já era favorito, né, foi ano passado, não ganhou, beleza, ok, mas tipo, já era favorito é, para as temporadas, mesmo sem os reforços que chegaram, e ainda assim, sem o Messi, já era um mega favorito, com o Messi, cara, acho que só não, eu só não cravo, então não dou favoritaço porque eu tenho medo de zicar, né, atualmente tá difícil, mas é, realmente, assim, é, o PSG falou assim, ah, Ligue 1, a gente vai fazer ali, é, olhando de ladinho, porque nosso foco realmente dessa vez, agora, depois de bater na trave, é a Champions League.
0: É isso aí, a gente tem também, na, na, na França, um mercado interessante, da a gente apontar, é o do Olympique Marcelo também, eu acho que é um mercado não tanto por qualidade, eu acho que não pega por exemplo do Lyon, muito menos do PSG mas tem uns nomes aqui, só pra gente passar assim, né, os nomes que você conhece muito bem, inclusive temos o Gerson, que jogou né, na Série A por muito tempo, jogou na Roma, jogou na Fiorentina é, Milik, né que permanece agora no olympique de Marseille, ou Lirola é espanhol, mas estava na Fiorentina temos também Luan Pérez do seu querido Peixão oh, né? Saudades, viu? saudades, né oh, oh. <risos> saudades temos também nessa brincadeira o Cengizander e o Paul Lopes, os dois né da, da, da Roma ali. E também teve aí, no apagar das luzes a confirmação né, do Amin Harrit que era do Shock 04. Também teve a chegada do Saliba, do Árcelo emprestado, Guenduzinho emprestado também. Enfim, o Sampaoli, é, que, que, que gosta que, de que, pedir reforços, né?
1: Isso que eu ia falar, né? Aqui que né, o mercado <risos> fez o São Paulo, ele necessita de mais reforços, né? O São Paulo ali, é, inclusive na, naquela briga que teve na no jogo e Piquimar Série, ele todo maluco querendo ir para cima, assim, é, com certeza ele tava, ele tava querendo mais reforços para ir para a briga, assim, provavelmente.
0: É, pois é, porque não foram poucos, não, os os reforços da, da equipe do do Olympique de Marselha a grande saída do Olympique de Marselha nesse tempo aí foi o Florian Tuvan né que acabou acertando ali com o Tigres mas foi por com, fim de contrato né ele assinou com o Tigres por fim de contrato acho que o mercado sim que tem alguns nomes interessantes também mas acaba que não chega acho que não chega com o Lyon com o Mônaco também não fez um grande mercado o Lille você já bem pontuou e o PSG enfim Nesse aqui não tem nem graça a gente colocar o PSG direito é. aqui, com certeza. Assim, não é à toa que, como a gente falou assim, no podcast anterior,
1: que a Ligue 1 a, desceu no coeficiente assim, da, da, da UEFA, né? A Portugal subiu o gente acabou de falar de Portugal aí. Foi um mercado assim, bem, bem legal também. Então, assim, é, realmente, você vê... um É que óbvio que o PSG a gente tem que tirar, né? Tem, às vezes tem que... Ah, vamos olhar só os outros é, times francês, porque o PSG é fora da curva. Então, assim... É um mercado, assim, de, de, de grandes... Tirando o PSG, obviamente. É, não tem muitos grandes nomes, assim, mas é, é um mercado, assim, legal. Movimentou, acho que internamente movimentou, assim, entre a Liga, movimentou um pouquinho mais. Mas que em competições europeias, realmente, assim, é, se não é o PSG, é difícil ter um outro time ali brigando. Em é, Europa League, talvez, Conferência League tá aí, quem sabe, né? Pra buscar algum outro título sem, sem ser
0: a Champions League. Pois é, pois é, e, e agora a gente vai passar aqui para o país que a gente já deu uma grande pincelada, inclusive, a gente já falou bastante sobre, que é a Espanha, vamos falar aí dos times da La Liga. Cara, a Espanha, como eu já falei, assim, né? eu acho que é um mercado que passa por mudanças, eu acho que é um dos mercados que mais sofreram, inclusive, com a questão da pandemia, Assim, eu acho que Principalmente o Real e o Barcelona tinha uma questão de visitas ao Bernabéu, visitas ao Nou, ir ao estádio para ver tal jogador, ir ao estádio para ver tal estrela, né? Era com o Cristiano antes, o Messi, Acho que se perdeu muito o valor financeiro mesmo na Espanha por conta disso. E para mim, o grande clube vencedor na Espanha, eu já até falei antes também, é o Atlético de Madrid por grandes contratações que foram feitas, e aí eu vou até pedir para você, Léo, falar, além de Griezmann, além de, de Matheus Cunha, o né, outro brasileiro que chegou, também a chegada de Rodrigo Depol, que eu acho que é o cara aí que pode levar o patamar desse atlete, até mesmo na função do Saul são jogadores pouco diferentes, mas é ali a mesma posição, né, a função, o estilo é diferente, mas a mesma posição, né. Não, realmente, assim,
1: acho que o De Paul, Muita gente ficou surpresa assim, com o desempenho do De Paul no, na, na Copa América, que tinha, recentemente que, que a Argentina venceu, mas na Odinese ele era há anos, assim, assim eu, realmente o cara que, cara, é, carregou o piano ali por muito tempo, evitou o rebaixamento, a Odinese não brigava lá em cima, brigava na parte de baixo, assim, às vezes buscando pra, tentando não cair, é, era De Paul no meio, e Kevin Lasanha, o atacante aí que o pessoal gosta bastante é, no, no almoço de domingo, é, e realmente, assim, mas era ele muito mais, fazia gol era assistência, bastante gol de falta ele fazia também, então assim, carregava o piano ali, e a saída dele ali é, me impressionou porque achei que a dinésia jamais ia querer vender ele, é, mas acaba saindo para o Atlético de Madrid, a Atlético de Madrid assim, acho que paga um valor ótimo para ele, é, a chegada do Matheus Cunha, também achei muito muito bom para Matheus Cunha, vai ser muito bom para ele mesmo é, você mantém, e acho que assim, no último dia ali você trazer o Grisman, que é um dos grandes jogadores da história do Atlético de Madrid. É, do jeito que foi, né? Você vende pro seu rival e você paga por ele assim, um, um, é, um terço do valor que o, o rival pagou, e ele é por empréstimo. Assim. É. Que, obviamente que sim, os últimos anos desde que o Griezmann foi pro Barcelona, não rendeu muito bem. Mas, assim, no Atlético de Madrid, a casa dele, talvez ele consiga ir melhor. Então, assim, tô contigo nessa, acho que é, o Atlético de Madrid é o grande vencedor da, dessa ali da, da La Liga. Aquela Liga, assim, no caso do Barcelona, né, falou assim, essa coisa do fireplay financeiro, uh, financeiro, as regras novas da La Liga, né, que acabou fazendo que o, o Messi não pudesse renovar ali, né com, com, com o Barcelona, os próprios cortes os salários dos jogadores, como eu falei, para poder escrever jogadores assim, a situação do Barcelona é grave. É, eu acho que, assim, não vai ficar por muito tempo, porque... O Marcelo Black falou bastante, assim que o Barcelona era um time que arrecadava muito, mas gastava muito, gastava próximo do que arrecadava. Quando você para de arrecadar, os gastos acabou, ter que pagar, pagar as coisas, assim, e realmente, sim, complicou muito, foi um, um baita problema de gestão, assim, do Barcelona, mas que acho que deve se resolver nos próximos anos, não acho que, assim, ainda acho que o Barcelona é, Belisca é uma Copa do Rei, alguma coisa assim, mas... Uma La Liga, uma Champions, acho que vai ficar um pouquinho distante em relação a isso. Óbvio que o mundo daqui a pouco tá voltando normal, se que dois quiser 2022, sim, tá tudo certo. É, o Barcelona sempre foi, como o Becker sempre falou várias vezes, o tour do Cup Null é um tour fantástico, todo mundo tem que fazer. O meu irmão já fez uma vez, muito tempo atrás. É, assim, é bem legal, de ser, não sei lá, você tem que vender para o seu torcedor assim, é, a experiência, assim. É, que é muito boa e, caraca, vai mais gente. O campeão é gigantesco, Você encher, botar um ingresso barato, entre é, para vai dar uma baita renda, então assim, todo mundo quer ver o Barcelona. Sem Messi, com o Messi, assim, todo que quer ver o Barcelona. Então assim, acho que é um problema que vai para os próximos anos aí, espero que uma boa gestão do Barcelona é, volte assim, ao patamar que é o do clube. assim é, Eu só fico preocupado porque o Barcelona assim, foi um, um time que teve um craque, né? Teve o Cruyff, teve o Ronaldinho, teve o Messi... Eu não consigo decidir quem é, talvez, algum garoto da base aí, da Lamas ali, que pode surgir, pode chegar. Era pra ser o Coutinho, era pra ser o Dembele, estão longe disso, realmente, né? Era pra ser também o Griezmann, tão longe disso. Talvez o Depay, acho que o Depay, assim, pós-Monster United, um jogador totalmente diferente. Acho que pode se destacar. Longe de ser um camisa 10 no patamar de Messi, pelo amor de Deus, o pessoal não me xingue. Mas acho que pode ser pelo menos um craque ali, realmente, pra se destacar. Jogando lá do Brave White e The Young... <risos> Eu tenho minhas dúvidas. E o Real Madrid, assim, tá pra falar, realmente, é... a chegar, assim, já pode dar como certo, que o Mbappé, eu acho que vai pra lá. Eu acho que o Mbappé tá muito irredutível assim, de querer ficar, acho que só uma proposta salarial de nível maior ou igual a Neymar e Messi do PSG assim, pra ele ficar, mas assim, é o sonho dele de jogar no Real Madrid. É... Então, acho que ele acabar indo pra lá. É... Discordo bastante do PSG de não ter vendido e o salário, as informações que saíram, né, que o Real Madrid estava oferecendo 120, 150, até saiu no lugar no último dia de 200. Eu aceito, o cara vai sair de graça daqui a seis meses. É, não tem, tem minhas dúvidas, ele realmente vai querer ficar lá no, no, no PSG. Então, assim, acho que o mercado do Real Madrid é o mercado daqui a um ano, que o Mbappé vai chegar.
0: É, eu estou super de acordo. Eu acho que o Real Madrid está se preparando para outra janela. Eu acho que vai ficar essa temporada mais tranquilo. E aí, na outra também, vem com tudo. Na Espanha, eu também destaco aí, para dar um, um exemplo mais alternativo, o mercado do Villarreal. Gostei bastante. Chegaram do Danjuma, do Burnhamouth. Foi um belo valor, inclusive. 23 milhões de euros mais ou menos. Conseguiu manter o Jean Moreno, né? Exato. Não perdeu, assim, grandes jogadores também, né? Acho que é importante. Mandi, zagueiro também do, do Betis, né? Zagueiro... Argelino do Betis chegou de graça, né? Tava sem contrato, foi especulado muito tempo no Liverpool, por exemplo. Galera do Liverpool pode lembrar. Esse tem o Bulae de A também, bom reforço. O Manu Morlandes, mais ou menos, bom reforço. E o Juan Foyt, que era do Tottenham, e também acertou aí com o Villarreal Real, em definitivo, né? Tava emprestado. E agora reforço definitivo. E agora nós vamos para a terra de Leonardo Grossi. E aí, vocês sabem, quando chega na Itália, eu não falo nada. Então, vamos partir para o país da bota. Leonardo Grossi, só passando aqui até agora a gente tem então como vencedores Bairro de Munique na Alemanha acho que eu vou, vou dar meu voto para você naquela ocasião. Boa. Em Portugal o nosso querido Vinícius Rodeio escolheu Benfica, não sei se por clubismo mas ele escolheu Benfica É o Mister, né? É, na França a gente tem o PSG, obviamente, mas a gente coloca ali o Lyon, né? eu acho que é o, é o segundo nome ali, então vamos colocar assim. Na Espanha a gente ficou unanimemente unanimamente, com o Atlético. E agora na Itália, quem que vai entrar nesse bolo de vencedores, Léo? É, assim, difícil
1: dizer, né? realmente, assim, acho que eu vi muita gente falando do Milan. Pô, mas o Milan Mercado, o Milan Junior Messias, um cara que, assim, bastante criticando, que era um atacante do Crotone. A história dele é incrível. Acho que quem não, quem não conhece, eu recomendo muito é, dar uma olhada. O cara, ele foi para a Itália, pra, assim, trabalhar com o, o irmão morava lá e queria uma, uma qualidade de vida melhor. Ele começou trabalhando como entregador de lojas eletrônicas. assim e, e aí surgiu uma, um jogo de vários ali, um jogo de vários aqui. É, a série, a futebol italiano, assim, a série D já é um pouquinho tem um pouquinho de é, clubes não profissionais, semi profissionais, aí depois da série D vem a, a, as, as ligas regionais, começou a jogar ali, se destacou, foi para uma Mad, da D foi para C, da C foi para B no Crotone, no Crotone. Sobe de divisão para a série A, então assim, já é ó, um cara incrível, um cara que não começou a jogar bola muito tarde, já na série A. É um é um dos poucos destaques do Crotone assim, é, ele e o Cime ali acho que foram os melhores, o Cime também foi transferido ali pro pessoal Lenitana, e assim o Júnior Messias, cara, é, eu, tô, eu torço muito pra dar certo, muito pra dar certo eu, é, eu entendo que o torcedor do Mila que, cara, não teve aquela contratação de o craque né, aquele cara que vai diferenciar, que vai decidir, mas eu, uma contra... eu acho que assim, o mercado do Mila foi um pra... rechear ali o elenco, assim, o Mila sofreu bastante, vamos lembrar, o Ibra já tá bem velho, já com seus 30 e poucos anos, já é, sofreu um pouquinho de lesão. mas você chega o Giroud. Pô, o Gihou, cara, é, eu demorei pra gostar do Giroud. Assim, gosto bastante. Acho que o estilo dele é bem legal. Finalizador, já, faz, já fez gol. Então, assim, acho que é, conseguiu manter pra mim é, o QSE e o Benasseiro, acho que é um dos meus meios favoritos ali. Tonari chegou. Primeiro já fez Marcos o primeiro gol. Gol de falta, belo gol. Perde o Perde a Mas traz uma Mangan, acho que um goleiro, assim, mesmo nível. É, de, começou muito bem ali, fez o primeiro jogo muito, muito bom. É, as peças, acho que assim, talvez ali uma perda de um Dalou que não conseguiu trazer de volta de empréstimo do Manchester United, assim. Mas é um mercado muito bom do Milan, assim. Tem elenco assim para brigar assim com mais tranquilidade por uma vaga na Champions League. Não acho que ainda é para brigar por título. Quem que briga por título assim? Acho que ainda continua o Inter de Milão, era o melhor elenco. É, não perdeu nenhum, uma defensora é bom destacar, acho que para mim a defesa da Inter de Milão é o grande destaque, Bastone, Screener, sim, é, de fato, é, mandou De Vrij também, mandou muito bem ali no trio de zaga, é, perde o Lukaku, perde o Hakim, mas acho que assim, a, a dizer que o Correia, principalmente o Correia, acho que o Correia, ele já chega marcando gol ali é, contra o Verano na segunda rodada, então assim, acho que é um nome muito interessante mesmo, muito interessante, é, a Inter mandou bem ali no mercado, tem o um Danfries também que chegou ali, quem acompanha ali um pouquinho de futebol holandês, viu que ele se destacou bastante, então ali é outro nome que pode jogar ali pela, pela, pela direita, é muito interessante. Acho que assim, eu fico muito com a Roma, que não como a vencedora do mercado. Acho que assim, eu ainda continuo com a Inter porque perdeu grandes peças, mas soube se reforçar muito bem, tanto como treinador quanto como elenco. Mas a Roma, ela quis, cara, ela sai de um patamar de um clube que pegou Conference League para um clube que provavelmente vai estar na Champions League, viu? É, acho que Tommy Abrams cara, assim, e o é, Choromudov, como eu já falei aqui uma vez, o Messius Beck. Mestre do Besquitão ali. É, achei bem legal ali o, o mercado da Roma. Tem o retorno do Zaniolo, que é um meio que eu gosto muito, 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 sim. Que sofreu com muitas lesões graves recentemente. É, o Spinazzola acho que só ficou porque se lesionou. E provavelmente, se não tivesse lesionado, teria sido vendido. Então, assim, é, é, tem, sai também a, o goleiro, Paulo Lopes, a Roma... Alisson, cara, tentou o ficou um pouco tempo, foi pra Juventus, Paulo Ops, Mirante, um goleiro mega veterano do futebol italiano, e aí traz o Rui Patrista, acho um goleiro bem seguro, acho bem legal, assim, mercado da Oma. Mas, assim, como vencedor mesmo, eu ainda vou ficar com a Inter de Milão, como eu falei, perde, mas se custou souber por muito bem, e chega, assim, como grande favorita para é, ganhar de novo essa Série A, pra Champions League, né, que no passado ficou em quarto lugar, mas como eu falei no nosso podcast anterior, não tinha quando na fase das Champions, a fase de grupos, ainda não não tinha encontrado o time assim, o jeito de jogar. Acho que já chega mais sólido esse time, então assim, pelo menos passar da fase de grupos coisa que não aconteceu nas últimas duas vezes, né? Foi Europa League e agora ficou em quarto lugar. Acho que vai acontecer, então assim, para mim a grande vencedora é a Inter de Milão.
0: Então é isso aí, a galera pode ter ficado surpresa, né? Porque, porque a galera pensa assim, perdeu o Lukaku, acabou a Inter, mas não é bem assim, né? É, tá eu bem... achei
1: assim, quando o Lucas falou assim, é, não, acho que a Inter vai voltar ali, vai ficar equilibrada para a Juventus, porque a Juventus tinha um ao Ronaldo ainda. Mas realmente assim, é, falando assim um pouquinho mais da Juve, é, já faz alguns anos que a Juve, o mercado mudou o pensamento. Antes a Juventus foi de contratar jogadores prontos, agora é o mercado de rejuvenescer o elenco. Tem a chegada do Caio Jorge, né? Que Passou pelo Santos aí, né? A Juventus ia pegar ele de graça ou não na próxima de contrato a Juventus conseguiu, teve que pagar ali uma graninha. Locatelli, é, você acha que, tirando acho que o Alegre, talvez seja a grande contratação, acho que a, o retorno do Alegre acho que é fundamental para a Juventus, mas o Locatelli é o um meia, só que o Locatelli sozinho não resolve, né? Você tem Ramsey e Arthur, que são dois meias que, apesar de qualidade, vivem mais machucados do que jogando. Rabiot e Bentencourt não estão desempenhando muito bem, então assim, é, e aí quem sobra? Sobra o Locatelli. Aí você tem o Bernadesque que é ainda é convocado a seleção italiana, mas não é nada o Bernadette que já poderia ter sido. É, McKinney, o um americano, eu gosto, acho que não entrega. É, não entre... é o famoso nota 5, nota 6. Não entrega muito, mas também não entrega pouco. Então acho que ajuda bastante. Então, assim, realmente ali a Juventus, é, acho que é, a perda do Cristiano tira totalmente o patamar do clube numa é, briga por um título. É, eu acho que ainda pega tipo League Vai ser com sufoco. Do criar o temporada anterior, que na última rodada, dependendo, teve que torcer pro Napoli perder. Não, não acho que vai ser. O Alegre vai conseguir, tem que ter tempo pra encontrar. O Alegre vai ter tempo ali para treinar. Vamos pensar que são três treinadores de uns três anos, né? No Brasil, isso é comum. Na Europa, isso não é, isso mexe bastante. É... Vem de um Piro, assim, que com todo respeito ao Piro, mas como treinador assim, não deu certo, faltou ideias, o time tava meio perdido. Essa derrota pro o ali me lembrou muito aquela derrota pro Benevento, a clássica derrota pro Benevento aí, que surpreendeu a todos no, no seu, na sua casa. Então, assim, com o tempo, acho que o Juventus vai, vai acabar encontrando seu futebol ali. Eu, minha única reclamação mesmo foi no mercado do Locatelli, que ele queria pra Juventus, a Juventus queria ele, o Sassolo queria vender ele para Juventus. O Astro até tentou, mas o, Arsenal, o Sassolo já recusou. Falou assim, não, ele quer para vocês, ele quer para Juventus. E aí, beleza, aqui que demorou. Aqui, como eu falei, a Juventus gosta de contratar muito do estilo Casas Bahia. É, vai, bota a parcela lá para frente, é sempre empréstimo com opção de compra, e aí vira obrigação se o time não for rebaixado, né? Já, já vi muito isso, o Mbappé, quando foi pro PSG, a cláusula foi pro empréstimo com opção de compra. Obrigação se o PSG fosse rebaixado, não comprava o Mbappé. Obviamente não foi rebaixado. Então, assim, é burocracia que perdeu o treinamento, assim, pré-temporada, com o Locatéria, acho que seria muito importante. Mas vamos aí, né? Data FIFA agora, muitos jogadores foram convocados a bater tempo Alex para treinar ali os que não foram é, mas vamos ver assim vai ser um ano turbulento ali para a juventus
0: isso aí do país da bota vamos direto para a inglaterra vamos falar agora dos times da premier league a Premier League, que o time que mais gastou dinheiro foi o Arsenal, que não fez nenhuma grande <risos> contratação, mas foi quem mais contratou jogadores que se fosse pro United, se fosse pro City, se fosse pro Liverpool, a gente falaria ótimas contratações pro futuro, mas contratações que pro Arsenal não resolvem o problema que é agora, do presente, do passado e do presente do Arsenal. Leonardo Grossi, acho que eu vou acertar o seu palpite de quem é o vencedor aí da Premier League. Diga. Manchester United, correto?
1: Certo, acho que assim, é uma coisa que, por exemplo, como eu falei você tem a Roma agora no da Itália, que realmente a Roma foi de um patamar de um clube de Europa ali e um clube que briga tipo Champions League. Eu acho que a contratação no caso do Chelsea, onde era um dos melhores times, para ficar ainda melhor, eu acho que beleza, é válido vale também, mas é mudar o patamar do time. O United não briga por Premier League, por Assim, chegou a pegar a vice-campeonato, chegou. Mas não brigar firme e forte assim até o final para assim, para pelo título, não vem brigando. É bateu na trave da, da Europa League. Esse elenco atual, não bateria na trave da Europa League. Então, assim, provavelmente ganha, ganha do, do Vila Real. Então, assim, você. Já, sempre quando abriu a janela, ah, o Sancho tá vindo aí. É, já há anos com o United namora o Sancho, assim, querendo buscar. E aí conseguiu por um valor menor que, que, o, que o Borussia tinha pedido anteriormente. Assim, é, ponto positivo pra isso. Escola o Varane. É, aí consegue ali na, na, na Bacia das Almas um Cristiano Ronaldo, que, cara muda totalmente o time. Acho que, assim, é... uma contratação, assim, que me surpreendeu no passado, que era a chegada do Alex Telles, que eu falei, ah, o Alex Telles vai ser totalmente titular ali na lateral esquerda. E o Luke Shaw falou assim, é, eu preciso trabalhar, e o Luke Shaw virou um baita lateral, fez uma boa euro. Realmente, manteve o Pogba, né, sempre tem rumor do Pogba que vai sair ou não, afinal, o agente dele é Mino Raiola, o cara que te oferece pra todos os times e pedindo sempre, é... O Mino Raiola vem de jogador por 10, mas pede de comissão de pelo ser agente 50, né? Esse é o Mino Raiola aí no futebol. É, então, assim, acho que o de cara, é Rashford, Greenwood, Cavani, acho que eu, eu gosto do Cavani, então, assim, acho que é um bom nome ali pra ficar. Bruno Fernandes, acho que nem, nem chegou a ter algum rumor de venda dele, então, assim, é um elenco muito bom mesmo, é, chega ali com um patamar pra brigar lá em cima, pra brigar por título de Premier League. É, o grupo da Champions é né? um grupo assim, tem a Atalanta ali, mas acho que é um grupo que a United pode passar para as fases finais da Champions League, que seria muito bom para o clube voltar a disputar as fases que merece, né? O United é um time que tem que estar tá lá, tentar tá esse meio aí para brigar lá para o título. Então, assim, é, a gente viu o torcedor do United viu Anos do City ali, é, querendo, brigando por título aí, chegando recentemente numa final é, de Champions League. O United viu quase o Cristiano Ronaldo ali ir pro Manchester City. tem minhas dúvidas, assim, pareceu muito estranho essa transferência, porque eu não, eu, não, eu, não, eu não queria acreditar, assim, como o cara vai trair tudo que ele fez assim, pro Manchester City. Tudo bem, que é o que eu, o clube que tava disposto a pagar ali por ele, que ele queria sair realmente na Juventus. Mas ali acabou tirando, assim, né, de última hora, vamos dizer, o, o, o Cristiano Ronaldo do City. Então, assim, é um baita mercado. Eu acho que para mim ele fica ali como vencedor. Óbvio que o Chelsea, que, como eu falei, já era ali... A toca pelo Champions League provavelmente chegava forte ali pra, pra, pra Premier League tendo agora o Tuchel, começando de, a Premier League desde o começo, né? vamos lembrar que o Tuchel chega ali na temporada, no meio da temporada passada e eu gosto muito do trabalho do Tuchel é, e assim, chegando forte ali, o Lukaku de patamar ano passado, acho que se pegasse os cálculos de quantos gols o time o Werner perdeu acho que o Lukaku não perderia 90% do que ele perdeu, assim. então assim realmente é uma baita contratação, mas é de novo mantendo o United, porque você contrata um cara decisivo, que é o Cristiano Ronaldo o Sancho, que é uma grande promessa aí do futebol inglês, arruma a, a defesa ali, Maguire e Varane, cara é uma baita dupla de zaga assim, dá, se for fazer um ranking de defesas da Europa, tá lá na frente é, e cara manteve o Pogba, manteve o Bruno Fernandes assim o elenco tá mais recheado, opções do banco são mais interessantes o Caier tá acertando ali, né, começou meio conturbado, mas que treinador não começou conturbado nos últimos anos do United, mas parece que encaixou mesmo ali, e palmas assim pro United, acho que não esperava mesmo esse mercado do United, não esperava, é, assim, a gente já de já, já, já fazer o, o maior, o vencedor da Europa, assim, e aí eu falo um pouquinho melhor assim, mas o United quando começou a transferência, foi assim, ah, acho que o United vai fazer um mercado tranquilo, mas não, ele fez um mercado de possíveis ali melhores da Europa.
0: É isso aí, já que você já deu o gancho, tô de acordo com você sobre a Premier League. Faço ressalvas também para o Tottenham. Acho que fez um bom mercado para o nível que o Tottenham quer e tem no momento, né? Fora da. tá, tá na Conference League, né, Não pegou Champions, não pegou Europa League. Acho que fez um bom mercado mesmo assim. E vamos lá então, vamos ao grande momento aqui desse episódio de hoje, que é aí quem fez o melhor mercado no patamar europeu. Leonardo Grossi. Então toma que essa é sua, você decide aí. Na sua opinião, quem fez o melhor mercado na Europa diante daquilo que almeja? Né? É sempre bom a gente colocar isso também aqui na, no peso, né? Não quer dizer que, por exemplo, o mercado que a Roma fez para ela e para o que ela almeja é excelente. Sim. Mas, enfim, agora eu quero saber qual foi aí, na sua opinião, o grande clube desse mercado de transferência, quem roubou. E roubou a atenção nesse mercado de transferências. Bom,
1: é, vamos lá. Assim, acho que uma coisa que a gente tem que destacar nesse mercado, que foi bem maluco, é que, no... não lembro exatamente qual foi, em qual mês foi, se não me engano foi março, abril, teve a, a, a Superliga, né? e aí, os, clubes, os grandes clubes falavam que eles queriam mais dinheiro, eles estavam é, economicamente fracos, que precisavam de dinheiro, porque os pequenos estavam chegando, roubando deles, aquela choradeira toda. Né, muitos saíram, ainda manteve é, o Barcelona, o Real Madrid e a Juventus ali, brigando até o fim, graças de idiotice da Superliga, e assim, o um mercado que começou, e assim, antes que o um mercado abrir o times falando assim, nós queremos mais dinheiro, e esses clubes que queriam mais dinheiro foram os que mais gastaram, é, City, United, Real Madrid, oferecendo queriam, chegando a oferecer 200 milhões, é, pelo o Mbappé, um cara que vai ficar sem contrato daqui a pouco, poderia pegar de graça, sim. Então assim, mostrando que essa Superliga é uma, uma, uma falácia, é assim, uma coisa é uma mentira. Realmente os clubes queriam ter o clubinho do bolinha deles, queriam estar tá nem aí, queriam mandar no, no mundo do futebol. É, dando esse Champions tipo League, a gente é nosso grupinho que manda mais. Ah, quer, pode ganhar aí o um Espanhãozão, a Zé Madrid, a gente tá nem aí para você. A gente quer ganhar nossa, nossa liga e disputar com os mais fortes. Mas, então, assim, é, só destaco isso aí antes de falar quem foi o vencedor. Mas aí, assim, analisando, como você falou, o peso das pretensões do clube, os gastos que foram realizados e, o, como, e quem foi contratado, eu vou ficar com o PSG. Eu acho que, assim, o PSG fez um mercado que não gastou muito, vamos falar isso. Acho que a grande contratação do PSG foi o lateral, dire é, lateral esquerdo. Mas você traz de graça, como eu falei, Messi, Donnarumma, Wainaldo, é, Sérgio Ramos cara, que, que mercado espetacular, assim, é, foi muito, muito bom mesmo, é, não gastou muito, que é o custo, que o PSG costuma gastar, gastar absurdos, como gastou para trazer Neymar e Mbappé, não gastou nada disso, é, acho que manteve ali, é, eu gosto do Paredes, eu gosto do do, do Saganagay, eu gosto bastante deles ali, manteve o Marquinhos, obviamente não teve muita proposta, acho que assim, é, manteve, é, acho que a chegada do Hakim ali, já chegou com uma baita contratação, assim, já de cara acho que é, é, tinha esquecido dele né pedi desculpa pro pessoal teve o Hakimi, que chegou ele realmente foi o que, o PSG botou a grana ali e mais do que justo o valor que foi pago para ele então assim acho que o PSG ele vai de um clube que não ganhou a liga ano passado para um clube favoritaço falei pronto cara vem favoritaço na liguinha é... e um clube que cara vem muito mas muito forte sim para disputar é, a Champions League eu acho que aí assim, Pochettino ele vai conseguir entregar isso. Eu acho que sim. Ele já chegou com uma final tipo League com o Tottenham, vamos lembrar disso. É, acho que não pode descartar disso Não pelo histórico do clube não ser favorável, né? Enfim, principalmente nos últimos anos não conquistar títulos. Mas ninguém esperava aquele Tottenham ali chegando numa final tipo assim. Então assim é um trabalho que a gente tem que é, valorizar. Então assim acho que ele vai conseguir entregar sim é, O Tu, Tucho... ah, mas pô, era o Tucho lá no passado. Eu acho que o Tucho não deu liga. É normal, não dá liga. Às vezes acontece. E aí, ah, deu certo no Chelsea. Deu liga lá. E assim, é um bom treinador. Nunca escondi isso. Acho que o Tucho é um ótimo treinador. É, e o um Pochettino também. Acho que um tempo para trabalhar, mantendo o bater eu acho que assim, acho que o PSG vai chegar muito, muito forte mesmo para brigar pela Champions League. No nosso podcast lá sobre as competições europeias, não dei, eu não dei, né? Eu dei Manchester City. Eu falei que o PSG não chegaria forte, mas acho que para mim o Manchester City chega ali, depois de bater na trave, tentaria ali mais uma vez, acho que é chegar forte para ganhar a Champions League, porque eu tenho muitas dúvidas em bicampeonato na Champions League, acho que essa coisa aí, só o Real Madrid mesmo para conseguir.
0: É, só o Real Madrid mesmo, porque, né, o United aí que levou dois caras acostumados a ser campeão de Champions, né, então, Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, e o Varane também, o Varane também é importantíssimo nas conquistas do Real Madrid, né, a galera, eu tô, eu tô curioso para ver o Varane voltando a jogar contra o Manchester City, para ver se ele reencontra a forma dele, né, foi contra o City lá em 2019-20, que o Real é eliminado para o City na Champions. Ele joga muito mal. O Gabriel Jesus apavora o Varane. Desde então, o Varane não jogou mais futebol. Bem lembrado. Então, bem quero lembrado. ver se, se ele se reencontrar aí com o City do Guardiola, <risos> pode ser que ele volte aí a ser um grande zagueiro. Obviamente, né? Tô brincando, o Varane é um baita do um zagueiro. Sim. Então, encerramos aqui. Encerramos a nossa querida votação. Nossa, votação de um, né? Às vezes de dois, às vezes eu votava, é. às vezes não. Dos mais difíceis eu deixava pro Leão, dos mais fáceis. Mas quem, ganhou, quem ganhou o mercado para você? Quem ganhou para mim? Foi é o PSG, não tem Também, como. Também, PSG, boa. Não tem como, mas... Assim, é,
1: menção honrosa para Manchester United, é, é, para Chelsea, as coisas, sempre tem que ter menção honrosa, né? É, é. é aquele negócio, quando você vai montar o time do campeonato, você fica aqui, ah, mas... O tal jogador joga vôlei? Não, ele não joga vôlei, ele joga futebol, mas realmente alguém tem que ficar de fora. É, você é só escolhe eu... 11, né? É, jogam, só escolheu 11. você escolhe 11. Daqui a pouco né? vai ter que escolher time A, time B, reserva, né?
0: Sabe assim, aí fica chato. Mas sabe o que é um negócio que devia ter? O time menção honrosa. Sabe? O time menção honrosa. <risos> o time menção honrosa. Todo mundo fica? Não, no gol eu vou escolher, sei lá, o Dona Aroma, menção honrosa parou fulano. Pô, não, então você faz o time Menção Rosa e faz o seu time isso, não. É isso. então um quando, acaba,
1: quando acabar a temporada europeia, a gente vai fazer o time
0: da Europa e o time Menção Rosa. O time Menção Rosa vai ser o nosso episódio de fechamento <risos> dessa temporada aí, cara. É isso aí. Leonardo Grossi, estamos chegando ao fim aqui do nosso querido episódio. Antes de me despedir de você, Quero fazer um convite para a galera, seguir o Eurotúnel nas redes sociais, no Twitter, @Eurotúnel, Eurotunnel, no Instagram, arroba Eurotunnel Podcast. O que achou de minha pronúncia é Leonardo Grossi. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. <risos> e já deixa aí seu, seu recado para a galera. Muito obrigado pela sua presença, estamos junto mais uma vez uma semana aqui. As nossas blusas estão acabando, para a gente contar a historinha aqui no início, mas por isso daqui a pouco você vai ser tombado do, do podcast, por conta disso, Léo.
1: É, exato, né? Mas eu é, queria agradecer o pessoal aí é, que não tava nos escutando mais uma vez. Obrigado por acompanhar, continuar acompanhando aqui o Eurotúnio. É, agradecer o Emanuel e também a dupla. Estamos tá numa dupla dinâmica, hein, cara? tem várias duplas aí no futebol. E o Romário Bebeto, quem sabe aqui, podcast, pelo menos quem está sendo nós aqui. É, e no campo, eu não sou um bom jogador. Então acho que eu deixo você, o Romário, viu?
0: É, não. É que eu. Com a cabeça que eu tô do totem. É o Ken e o som. Fica que você tá aí, dá pra ser um Elite Papo Gomes algumas temporadas atrás, tá bom? É,
1: olha, pode ser, pode ser, brincadeira. É. Mas Na peladinha
0: eu... você joga de quê, Léo? Você joga de atacante?
1: Eu jogo no banco. Entendi, entendi. Eu, Mas... sou, o... eu sou o cara que. Nossa, que... galera, ó, enchei as garrafinhas de água aí. Você é um jogador de grupo. Você ah, é cara de grupo. Olha, rapaz, é, sabe aquele futebol na quadra que é 5 contra 5 e tem 11, e um fica de fora? Eu era esse onde ficava de fora. Aqui, Entendi. Né?
0: Mas vamos supor que deu um hecatombe W.O., precisa que você entre. Sempre <risos> de forma, meu querido.
1: Cara, se eu gostei de jogar de lateral, pela direita, assim, ala, meia, assim, não é... Né? Eu, eu sei correr. E me informa, coisa que eu não faço, eu pratico esporte há dois anos já por causa da pandemia, é o fôlego eu até tinha então assim é o cara ah. que aí é, no futebol me destacava que hora na hora que tava todo mundo cansado e eu só lá ó ah, aí, é...
0: aí o é, prevalecia né o que
1: prevalecia mas aí a finalização meu Deus do céu se fosse a cartinha no FIFA seria bronze
0: <risos> grande momento eu, eu na peladinha cara eu sou eu sou um volantinho ali eu sou um pirlinho ó oh. eu sou um pequeno pirlinho só tapa? é no corro <risos> também não não impede pede pra correr não eu o é. contrário boa boa eu sou adepto do quem corre é a bola entendeu? Que isso, essa é quero... a frase mais preguiçosa do universo. É, Não, quem pesquisar. corre a bola. No futebol de hoje, quem correr a bola é complicado. Ganso, se fosse assim, um Ganso seria um gênio, um craque um monstro <risos> do futebol aí. Aqui no mas, Brasil, inclusive.
1: Mas é isso. Eu realmente ia agradecer de novo aí o pessoal que está nos ouvindo, Emanuel, os Vinícius, né? Que estão aqui também com o nosso projeto, Jalili também. É, e é isso aí, pessoal. As redes sociais já o Emanuel já falou, a minha o Grosso 19, vocês já conhecem, já. Tô lá no Twitter, tô lá no Instagram. Mais no Twitter mesmo. É, e é isso aí, continuem nos ouvindo aí, que vem bastante podcast aí, estão no ritmo bem legal. Vamos sempre estar tá trazendo mais podcasts para vocês.
0: É isso aí, se alguém não gostou do comentário de Leonardo Gross, vocês já sabem o Twitter dele, vão lá xingar ele. Por favor, que eu pode quero xingar, ver essa pode situação. Xingar. Os é, fale do PSG... bem ou fale mal, fale do Eurotúnio. Eu, oh, perfeito, perfeito. <risos> Mas eu Sou
1: adepto muito a essa frase. Só fale em mim, fale bem fale mal. E os torcedores do PSG que querem me cobrar pelo favoritaço ali, já sabe, arroba, Grosse9. Só não vem cobrar onde eu moro, pelo amor de Deus.
0: Exatamente, nós queremos engajamento virtual, não engajamento <risos> na vida real. Um grande abraço para você que ouviu a gente até aqui. Valeu, Léo. valeu todo mundo do Eurotúnio que está com a gente. Um grande abraço para você. Tamo junto. Valeu you